0: 好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。二月十三号的今日评评里哦，来谈谈民进党现在的两岸政策。那针对二零二四的大选，要如何继续的维系政权？那两岸之间到底该拿捏在哪一个尺度上面？似乎是民进党现在最重要找到的方向。那在赖清德上任之后，党主席之后。因为他应该确定会是民进党二零二四的总统候选人了，所以“抗中保台”也改成了“和平保台”，而且强调呢，他这个务实的台独工作者会继续走蔡英文路线。而蔡英文路线呢，现在理论上是一个取得美方完全信任，但是呢，在中国大陆这里却没有办法进一步的沟通交流。和平共处的一个路线，但是呢，也不至于造成台海之间会发生战争危机这样子的一个路线呢、哦。那这样子的一个蔡英文路线，到底有没有办法在2024继续帮民进党的政权延续？恐怕是现在正在思考。去年九合一大选大败当中哦，跟两岸有关的因素所占的比重。到底有多高的一个测试期？所以呢，在这个去年的这个选举当中大败啊，到底抗中保台还有战争的阴影，那甚至呢，现在不断的增加对美国军事的采购，那美国的这个。亚太战略的改变，要把台湾成为第一岛链当中的一个碉堡豪猪，那甚至呢是抗中的最前线这样子的一个角色、哦。那对于台湾人民来讲，到底是不是感受到了民进党执政之下的战争风险急剧的升高？那如果是这样，国民党现在呢主攻的两岸和平牌，会不会是一个有效的？在二零二四的大选当中的一个反攻的策略哦，那从民进党最近的几个举棋不定、方向互相矛盾的策略来看哦，似乎仍然在定调该如何面对去年败选当中两岸因素到底占多少比例，以及现在国民党主打的两岸和平牌会在二零二四。发挥多少的战力哦？因为可以看得出来哦，在这个美中之间，因为气球门在美国的这一个朝野共同抗中氛围高涨的状态之下、哦，那全世界都在讨论中国大陆是不是真的有一个间谍气球的舰队，在全世界都进行这一个间谍活动，那。美国当然呢，是说在五大洲都有中国大陆的间谍气球。那于是，在发生气球门之后呢，呃，气象专家证明点呢，也抛出了一些他在之前所拍到疑似是间谍气球的画面以及影片。但是呢，这一个间谍气球的画面以及影片，其实都在距离台湾非常近的地方哦，在合欢山。那甚至呢，还有在所谓的这一个台北的上空这样子的一个距离啊。那这名点在公布相关的气球的照片的时候呢，是在美中正在为气球们，呃，美国呢这个用 F 2 2击落这个气球的时候、啊，那在那个时间点呢，这一个并没有太多的官方的回应哦、啊。结果呢，在这几天呢、啊。突然，证明点把自己的照片以及影片都删除了，而且呢，表示对于这件事情不会再有任何回应啊。为什么疑似出现在台湾上空的间谍气球的讯息啊，会突然的被消失啊？那而且证明点是被封口，那中间就有人提到，是不是来自于政府、民进党？的压力哦，不希望气球门的议题也在台湾发酵。理论上呢，当美国大剌剌的宣称哦，五大洲都有中国的间谍气球的时候啊，那以民进党政府过去呢，呃，跟美国亦步亦趋的角色来看呢、啊，也应该要跟着这一个站在呃，认为中国大陆的气球。的确在全世界监控。如果在全世界监控，当然不可能放过台湾。那这是一个非常合理的延伸跟推论了、哦。那为什么证明点的气球会被消失？证明点会被封口？是不是不希望这个议题在台湾内部也发酵、啊？那另外一个讯息呢，是这一个国民党的副主席夏立言率团。到中国大陆去访问，见了宋涛，见了王沪宁哦。那民进党一方面呢批评夏立言这样子的一个做法啊、哦，这是卖台啊。那在这个时间点呢，被统战。不过呢，当宋涛喊出也欢迎绿营的人士到中国大陆来访问的时候啊，那民进党发出声明说也欢迎啊。那宋涛来台湾访问哦，那夏立言去见宋涛，遭到非常严厉的批判。可是民进党却说欢迎宋涛来台湾访问。那也许呢，民进党认为哦、啊，在这个民进党所安排的条件之下、啊，呃，宋涛是不会来台湾的。所以这件事情呢，邀请没关系哦、啊，但是宋涛是不可能成行的。但是呢，在这一个口头上。却表达了一个欢迎他来台湾的善意、啊、那一方面欢迎宋涛来台湾呢、啊，那新任的国台办主任。可是呢，在这一个吊唁星云大师的这个访问团团当中呢，因为有一些呃。人是具有现职前任官员的身份呢、啊，那包括了这一个统战部门，包括了台办部门，还有这个前宗教局局长等等相关的身份，在这个访问团当中，呃，跟这个佛教团体的访问团在一起啊，那就是三十八个人里头呢，有十二个人具有官方的身份呢、啊，于是呢，这整个访问团最后呢都没有办法来台吊唁。星云法师哦，那这一个访问团当中呢，呃，在中国大陆方面的说法是政治力的阻挠，没有办法同意这三十八人团来台湾呢、啊。那陆委会的说法是，这三十八人当中、哦、有十二人具有官员身份呢、啊，而且呢，过去曾经呃被一些民间团体呃。尾随抗议，那在台湾的维安方式可能会跟其他人不同，需要另外专案申请啊、哦。那是要把38人团拆成 12+26 那对中国大陆来讲啊，这个一是时间紧迫，那二是呢，呃，他们认为这38人团应该是团进团出哦，于是就取消了这。所有三十八人团的这个吊唁的行程，那并且批评民进党政府做政治的阻挠，这当然是两岸交手过招的这一个不同立场啊啊！不过也测试了民进党政府对于呃中国大陆的这一个交流之门呢、啊，打算要开放到什么样子的一个程度？这是双方在互相测试底线哦，到底双方对于。交流这件事情，呃、的可行性线红线画在什么地方、哦、那从这个证明点的这个气球到这个星云调研团的这中间的攻防，可以看得出来呢，民进党似乎希望在这一个口头宣传上面对中国大陆表达一些友善的讯息，但是呢，实际上面呢、啊，呃。在进行行动的时候，所谓的呃观其行的时候呢，又发现呢，在某些地方似乎也是非常的这个强硬哦。所以，到底两岸和平牌这件事情哦，两岸和平牌、两岸战争牌，这张两岸牌，在2024的总统选举之前，恐怕都还会有很多调整的空间呢、哦。那从口头上面。一直到这一个行动面，实际的交流，都会有各种不可不同可能性会发生哦。那再加上现在中美之间，因为气球们在民间的这一个对抗以及对立的状况呢，显然是比过去升高的一个情势哦。那在官方之间，就是中美官方之间的这一个政策会对抗。到哪一个程度，这恐怕也是呃，台湾不管是民进党或是国民党，在应对2024总统大选当中哦，这一张不管叫做两岸和平牌，或者是呃防守型的两岸和平牌，或者是攻击型的两岸战争牌啊，那会如何的发酵跟影响？对于民进党来讲啊，这绝对是2024选举成败的一个关键、啊、那虽然在内政上面，民进党有非常多的这个缺失可以批评，但是呢，这些边际效应的红利在九合一大选当中呢，应该已经呃完全的发酵。那国民党也在那一次的这个选举当中获得了选举上面的胜利的成果，而在2024呢？只靠2二零2二九合一大选的这个相关的这个策略，恐怕是没有办法，呃、在中央执政的这个政党轮替上面获得呃比较高的胜率。所以，两岸牌怎么出手怎么打，绝对是2024一个非常重要的关键。以上是今天的评评理，谢谢收听。